0: Artículo de estudio número 27. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 6 al 12 de septiembre. Copiemos el ejemplo de Aguante de Jehová. Texto temático. Con su aguante, salvarán su vida. Lucas 21.19 Canción 114. Demostremos paciencia. Avance. Todos tenemos problemas, y muchos de ellos no tienen solución por el momento. Sencillamente, nos toca aguantar. Pero no somos los únicos, pues Jehová también está aguantando muchas cosas. En este artículo analizaremos nueve de ellas. También veremos lo que se ha logrado gracias al aguante de Jehová y lo que aprendemos de su ejemplo. Párrafos 1 y 2 pregunta, ¿por qué nos ayuda la promesa de Isaías 65, 16 y 17 a seguir aguantando? No se rinda. Ese fue el emocionante título de la Asamblea Regional del 2017. El programa nos enseñó cómo podemos soportar las dificultades que sufrimos. Ya han pasado cuatro años y aquí seguimos, aguantando la vida en este sistema. ¿Qué problemas hemos tenido recientemente? Puede que estemos sufriendo debido a la muerte de un familiar o un amigo, una enfermedad grave, la vejez, un desastre natural, la violencia, la persecución o la pandemia del COVID-19. ¿Verdad que deseamos que llegue el día en el que todo esto haya quedado atrás? Jamás volveremos a pensar en estas cosas y nunca volverán a suceder. Isaías 65, 16 y 17 dice, De manera que todo el que quiera conseguir una bendición en la tierra, será bendecido por el Dios de la verdad. Y todo el que haga un juramento en la tierra, jurará por el Dios de la verdad. Porque las angustias del pasado serán olvidadas, estarán ocultas a mis ojos. Porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué debemos hacer ahora y por qué? La vida en este mundo no es fácil, y puede que en el futuro afrontemos dificultades aún mayores. Así que debemos seguir fortaleciendo nuestro aguante. Jesús explicó por qué debemos hacerlo al decir, Con su aguante salvarán su vida. Lucas 21.19 Algo que nos ayudará es pensar cómo otros afrontan con aguante pruebas parecidas a las nuestras. Párrafo 4 pregunta ¿Por qué podemos decir que Jehová es el mejor ejemplo de aguante? ¿Quién es el mejor ejemplo de aguante? Jehová. Si esta respuesta nos toma por sorpresa, pensemos en lo siguiente. Este mundo está lleno de problemas porque el diablo lo controla. Jehová puede acabar con este sistema ahora mismo, pero está esperando que llegue un día determinado para hacerlo. Mientras llega ese momento, él sigue aguantando. Veamos nueve cosas que Jehová ha decidido soportar. ¿Qué cosas ha decidido aguantar Jehová? Párrafo 5 pregunta. ¿Cómo se ha deshonrado el nombre de Dios, y cómo le hace sentir eso a usted? La deshonra de su nombre Jehová ama su nombre y desea que todos lo respeten. Pero durante unos seis mil años se ha manchado su buen nombre. Todo empezó en el jardín de Edén, cuando el diablo, que significa calumniador, acusó a Dios de negarles a Adán y Eva algo que necesitaban para ser felices. Desde entonces, se ha acusado falsamente a Jehová de negarles a los seres humanos lo que de verdad necesitan. A Jesús le preocupaba que se deshonrara cada vez más el nombre de su Padre. Por eso les enseñó a sus discípulos a decir en oración, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Mateo 6.9 Párrafo 6. Pregunta. ¿Por qué ha dejado Jehová que pase tanto tiempo para resolver la cuestión de su soberanía? La oposición a su soberanía Jehová es el único que tiene el derecho a gobernar los cielos y la tierra y es el mejor gobernante que existe. Pero el diablo ha intentado engañar a los ángeles y a los seres humanos para que piensen que Dios no tiene ese derecho. La cuestión de la soberanía no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Con sabiduría, el Creador ha permitido que la humanidad se gobierne sola durante mucho tiempo, para que quede claro que si no lo toma en cuenta, está condenada al fracaso. Gracias a la paciencia de Dios, esta cuestión se resolverá de una vez por todas. Quedará demostrado que Él es el mejor gobernante, y que solo su reino podrá traer verdadera paz y seguridad a la tierra. Párrafo 7. Pregunta. ¿Quiénes se han rebelado contra Jehová, y qué les hará él? La rebelión de algunos de sus hijos. Jehová hizo perfectos a los ángeles y a los seres humanos. Pero el ángel rebelde llamado Satanás, que significa opositor, hizo que Adán y Eva, que también eran perfectos, se pusieran en contra de Jehová. Otros ángeles y otros seres humanos también se rebelaron. Con el tiempo, incluso algunos miembros de la nación de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, lo rechazaron y empezaron a adorar dioses falsos. Con toda razón, Jehová se sintió traicionado. Pero ha seguido aguantando y seguirá haciéndolo hasta que llegue el día en que acabe con todos los rebeldes. ¿Qué alivio será para sus siervos leales, quienes junto con él, siguen aguantando la maldad de este mundo? Párrafos 8 y 9. Pregunta. ¿Qué mentiras se dicen de Jehová, y cómo respondemos a ellas? Las constantes mentiras del diablo. Cuando Satanás acusó al fiel Job, dio a entender que todos los siervos leales de Dios le sirven por puro egoísmo. El diablo ha mantenido esas acusaciones hasta este día. Podemos demostrar que Satanás es un mentiroso al aguantar las dificultades y mantenernos leales a Jehová por amor. Y tal como le sucedió a Job, Jehová bendecirá nuestro aguante. Satanás utiliza a los líderes de las religiones falsas para decir que Jehová es cruel y el culpable del sufrimiento que hay en el mundo. Y cuando un niño muere, algunos hasta llegan a decir que Dios se lo llevó porque necesitaba a otro angelito en el cielo. ¡Qué manera de insultar a Jehová! Pero nosotros sabemos la verdad. Así que cuando sufrimos una enfermedad grave o perdemos a un ser amado, nunca le echamos la culpa a Dios. Al contrario, tenemos fe en que un día Él remediará nuestros sufrimientos. Podemos contarle a todo el que nos escuche que Jehová es un Dios de amor. Así Jehová puede responder al que lo desafía. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué nos enseña Salmo 22, 23 y 24 sobre Jehová? El sufrimiento de sus siervos amados. Jehová es un Dios compasivo. Por eso le duele vernos sufrir, sea por culpa de la persecución, una enfermedad o nuestras imperfecciones. Salmo 22, 23 y 24 menciona. Ustedes, los que temen a Jehová, alábenlo. Todos ustedes, descendencia de Jacob, denle gloria. Muéstrenle reverencia, todos ustedes, descendencia de Israel porque él no ha despreciado ni aborrecido el sufrimiento del oprimido. No le ha dado la espalda. Cuando éste le pidió ayuda a gritos, él oyó. Él siente nuestro dolor. Quiere ponerle fin y lo hará. Llegará el día en que cumplirá esta promesa. Le secará toda lágrima de sus ojos. Y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21.4 Párrafo 11. Pregunta. ¿Cómo se siente Jehová al pensar en sus siervos leales que han muerto? La muerte de sus amigos. ¿Cómo se siente Jehová al pensar en los hombres y las mujeres fieles que han muerto? Está deseando verlos de nuevo. ¿Podemos imaginar cuánto extraña a su amigo Abraham? ¿O a Moisés, a quien le hablaba cara a cara? ¿Y cuánto desea escuchar de nuevo a David y a otros salmistas cantarle sus hermosas alabanzas? Aunque estos amigos suyos están durmiendo en la muerte, él no los ha olvidado. Jehová recuerda cada detalle de su personalidad, porque desde su punto de vista, todos ellos están vivos. Lucas 20.38 y nota. Un día les devolverá la vida y de nuevo aceptará sus sinceras oraciones y se complacerá en su adoración. ¿Verdad que estas ideas nos consuelan a quienes hemos perdido a un ser amado? Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué le angustia en particular a Jehová en estos últimos días llenos de maldad? El daño que les hacen los malvados a otras personas. Cuando surgió la rebelión en el Jardín de Edén, Jehová sabía que las cosas se pondrían peor antes de que pudieran solucionarse. Él detesta la maldad, la injusticia y la violencia que vemos hoy. Siempre se ha preocupado en especial por los más vulnerables. Por ejemplo, los que son débiles y no pueden defenderse, como los huérfanos y las viudas. Sobre todo, le angustia ver que se oprime y encarcela a sus siervos fieles. Quienes están aguantando con él, pueden tener esta seguridad. Jehová los ama a todos ustedes. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué corrupción moral ve Jehová en la familia humana y qué hará al respecto? La corrupción moral de la familia humana. Los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios, pero a Satanás le encanta corrompernos. En los días de Noé, cuando Jehová vio que la maldad del hombre crecía, sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Se sintió herido en el corazón. ¿Ha mejorado el mundo desde entonces? Por supuesto que no. Al diablo le gusta ver que se han vuelto tan comunes todo tipo de actos sexuales inmorales, sea entre personas de distinto sexo o del mismo, y le hace especialmente feliz que un siervo de Jehová peque. Cuando la paciencia de Jehová se acabe, demostrará cuánto aborrece todo tipo de inmoralidad sexual. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué les está haciendo el hombre a la tierra y a los animales? La destrucción del planeta que él creó. Aparte de que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal, este no está cuidando ni la tierra ni los animales, tal como Jehová quería que hiciera. Algunos científicos dicen que en los próximos años, el ser humano podría llevar a la extinción a un millón de especies. La nota a pie de página dice, El término especies no debe confundirse con el término géneros, que se utiliza en la Biblia para referirse a un grupo más amplio de seres vivos. Fin de la nota. Con razón están tan preocupados. Por eso estamos tan agradecidos por la promesa de Jehová, de que va a destruir a los que están destruyendo la tierra, y de que convertirá este planeta en un paraíso. Apocalipsis 11.18 E Isaías 35.1 Lo que aprendemos del aguante de Jehová. Párrafos 15 y 16 pregunta ¿Qué debería impulsarnos a aguantar con Jehová? Explíquelo con un ejemplo. Pensemos en todos los problemas que ha estado aguantando por miles de años nuestro Padre Celestial. Jehová podría acabar con este mundo malvado en cualquier momento. Pero ¿cuánto nos ha beneficiado su paciencia? Pensemos en el siguiente ejemplo. Imaginemos que a unos futuros padres les dicen que su bebé nacerá con serios problemas físicos y que tendrá una vida corta y complicada. Aunque los padres saben que enfrentarán muchas dificultades, lo reciben con todo cariño. Por amor, aguantan los problemas que sean con tal de darle a su hijo la mejor calidad de vida posible. De manera parecida, todos los descendientes de Adán y Eva nacemos siendo imperfectos. Aún así, Jehová nos ama y nos cuida. Pero a diferencia de los padres del ejemplo, Jehová sí puede hacer algo por nosotros. Ya ha fijado el día para acabar con todo el sufrimiento de sus hijos. ¿no debería impulsarnos su amor a aguantar con él todo el tiempo que sea necesario? La siguiente es información suplementaria. Lo que Jehová está aguantando. 1. La deshonra de su nombre. 2. La oposición a su soberanía. 3. La rebelión de algunos de sus hijos. 4. Las constantes mentiras del diablo. 5. El sufrimiento de sus siervos amados. 6. La muerte de sus amigos. 7. El daño que les hacen los malvados a otras personas. 8. La corrupción moral de la familia humana. Y 9. La destrucción del planeta que él creó. De vuelta al artículo. Párrafo 17. Pregunta. ¿Por qué nos anima a aguantar lo que dice Hebreos 12, 2 y 3 sobre Jesús? Jehová es el mejor ejemplo de aguante. Y Jesús lo imitó a la perfección. Cuando estuvo en la tierra, Jesús aguantó por nosotros palabras hostiles, humillación y el madero de tormento. Hebreos 12, 2 y 3 explica. Mientras fijamos la mirada en el agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesús, por la felicidad que fue puesta delante de Él, aguantó un madero de tormento sin importarle la humillación, y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Sí, piensen detenidamente en el que aguantó tantas palabras hostiles de parte de los pecadores que actuaban en contra de sus propios intereses para que no se cansen ni se rindan. Sin duda el ejemplo de su padre lo ayudó a aguantar. A nosotros también puede fortalecernos. Párrafo 18. Pregunta. ¿Cómo nos ayuda 2 de Pedro 3.9 a comprender lo que se está logrando gracias a la paciencia de Jehová? 2 de Pedro 3.9 dice. Jehová no es lento para cumplir su promesa como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Jehová sabe cuál será el mejor momento para acabar con este mundo malvado. Gracias a su paciencia, ahora hay una gran muchedumbre de millones de personas que le sirven y lo alaban. Todas ellas agradecen que Jehová haya aguantado el tiempo suficiente para que pudieran nacer, aprender a amarlo y dedicarle su vida. Cuando millones de nosotros recibamos la recompensa por haber aguantado hasta el fin, quedará claro que Jehová hizo bien al tomar la decisión de aguantar. Párrafo 19. Pregunta. ¿Qué debemos estar decididos a hacer? ¿Y cuál será la recompensa? El ejemplo de Jehová nos enseña a aguantar con alegría, pues sigue siendo el Dios feliz a pesar de todo el dolor y sufrimiento que ha provocado Satanás. Nosotros también podemos mantener la alegría mientras seguimos esperando con paciencia a que Jehová santifique su nombre, vindique su soberanía y acabe con toda la maldad y con nuestros problemas. Estemos decididos a aguantar y a buscar consuelo en la idea de que nuestro Padre Celestial también está aguantando. Si lo hacemos, estas palabras de Santiago 1.12 se cumplirán en cada uno de nosotros. Feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba, porque cuando sea aprobado, recibirá la corona de la vida que Jehová les prometió a los que continúan amándolo qué respondería? ¿Qué le impresiona a usted del aguante de Jehová? ¿Cómo le ayudó a Jesús el ejemplo de aguante de su Padre? ¿Por qué está usted decidido a aguantar? Canción 139. ¿Te ves en el nuevo mundo? Fin del artículo.